0: 今天又开始一个新的故事，片名是《白沙》。这些人不是我们通常所说的旅游者，夏天前往海滨度假的人们，往往对目的地暗度所及，他们指点着旅游地图上标有红星的地方，结果汽车就把他们拉到那些地方去。那些所谓的旅游胜地，总是让人倒尽胃口。每一粒沙子都沾有弹迹和戏剧。浴场的海水里飘满的塑料乐子，岸上饭馆的菜肴又贵又难吃。人们总是一边诅咒着，一边留恋着这样的地方。夏天有多长，前往海滨的人流就有多长。那些缺乏品味的旅游者，一批批地到达海滨车站。就像一批批货物一样被卸下来，汇集到海滩上的人群中。你可以想象他们汗腺气道道的人是怎么样堆在一起的吗？争夺那些污秽的海水、沙滩和空气的。这些人去了金寨，一个荒凉的小渔村。三男二女结伴而行，不仅因为他们是熟悉的朋友，更重要的是。他们是一个摄影学习班的成员，他们需要完成一批以大海为主题的作品，准备参加秋季举办的一个摄影展览。除了指导教师老毕和小林以外，其他几个人都从来没有见过海，所以你也能想象他们第一次见到大海的时候那一种亢奋的心情。每个人都端着相机。对着自己的成像点，但直到教师老毕用手一挡着学门的镜头，他说：“别在这儿浪费胶卷，不是任何地方都能得到好照片的。”这些人从来不做随波逐流的旅行，他们总是喜欢去那些处女地，所以后来他们就离开了那些著名的、人满为患的海滩，朝人烟稀少的地方走。先是步行，而后搭乘一条捞海带的小船，横渡了海湾，到达金寨。他们终于到达了想象中的目的地。我说过，金寨是一个荒凉的小渔村，更准确地说，它是一个缺乏任何旅游设施的小渔村。他们到达金寨的时候，暮色初降，正是海水掏金渔船归港的一刻。他们坐在一指倒扣的木船上面，对此情此景发出形形色色的赞叹。每个人都觉得这次独特的旅行将带来意想不到的收获。老毕带来的消息却是令人不快的。他说：“金寨的渔民并不像你们想象中的那样好客，他们不肯留宿陌生人，在家里住宿。”这种局面。他们事先有所防备，小林带来了简易帐篷，但是谁也没想到，有两个人已经先他们来到金寨，那两个人已经在西边的沙滩上搭起了帐篷，这意味着金寨也不是真正的出营地了。他们顺着老毕手指的方向极目希望，果然看见了一座彩色的帐篷。帐篷好像是用许多块布坠补而成的，上面凌乱的涂写着一些词语，海洋、自由、爱之类的词语。小林当即就笑了起来，说：“我认为那是一项哗众取宠的帐篷啊。”后来他们认识了帐篷里的那对情侣。所谓金寨海滩的故事，其实就是那对情侣的故事。我认识的这群朋友，后来谈到近寨，就必然谈到这对情侣。两个人似乎都来自四川，也许一个是四川人，一个是湖南人。我们这里人常分不清四川话和湖南话的区别。老毕虽然去过四川，也去过湖南，但他语言方面缺乏才能，因此当那对情侣。对自己的家乡秘而不宣的时候，他们的家乡便也成了一个秘密。你们管我是哪里人呢？那个名叫豆豆的女孩，用一种轻蔑的眼神看着这群摄影爱好者。她说：“你们都有一个幸福的家，我们没有。我们是流浪歌手，流浪。你们知道什么叫流浪吗？流浪啊，就是忘记故乡。”摄影爱好者们对于别人的故乡其实并不感兴趣，他们最想知道的还是关于那一对情侣的现实，也就是说，他们为什么来到金寨？他们到金寨来干什么呢？那对情侣，男的，眼色苍白，若有所思的沉默；女的，对这群摄影爱好者横眉冷对，不时咬住嘴唇。似乎随时准备出语伤人，看得出来，他们不欢迎后来的闯入者。两队人马在沙滩上奇怪的对峙着，一方急于交流，另一方却怀有敌意，结局是可想而知的。老毕作为一方的领袖，先尴尬地干笑了起来，小林则恶作剧地放了一个屁。以为就在这个时候，豆豆莞尔一笑。虽然他马上捂住嘴，但是他的少女情怀却在一刹那间不如无语。奇怪的是，豆豆的男友，那个名叫学来的人，他像是置身事外，双眼盯着远处的海面，脸上是一种梦游的神情。摄影爱好者们与他们邂逅相遇的第一天，只听见他说过一句话：“他说，大海又涨潮了。”天又黑了，老毕他们在金寨遇到第一个问题就是饮食。几户渔民无一例外的拒绝了他们搭伙的请求。天渐渐的黑了，他们的情绪也因为饥饿而渐渐低落。是小林第一个想到了那对情侣。看我给你们弄吃的来！小林说着就朝海滩上的花帐篷跑过去了。你知道，小林这人呐、啊，自以为最善于与女孩打交道，凡是这类事，他总是冲在了最前面。其他人半信半疑，跟着他走。但他们突然听见，小林在帐篷外发出了一声嚎叫。原来帐篷里，突然伸出一只手，那只手是从一个隐蔽的窗子里伸出来的。他牢牢地揪住了小林的耳朵，小林的姿态因此显得非常滑稽。他们都猜到那是豆豆的手，那只手似乎立志要把小林的耳朵给拧下来。老毕他们看见小林的身子痛苦的蜷缩着，遇到豆豆这样的女孩，小林明显手足无措，竟然一反常态地骂起脏话来。也许，就是小林的脏话。使他的同伴不能旁观，他们忍住笑，涌上去帮助小林。推躲了一会儿，小林终于跌坐在地上，而帐篷里响起了女孩子特有的那一种清脆而放肆的笑声。“你这个下流的耳朵，你下来喂狗啊，最合适。”他说，“你以为你能听到什么？在我们这里，你只能听见诗歌的声音。”说完，女孩就在帐篷里大声朗诵了一首诗歌。老毕他们在旁边都听到了，是一首歌颂海洋的、充满激情的诗。任何人都能想象那种令人忍俊不禁的画面。当事人难免会感到窘迫。你想想，白雪遭遇污泥的时候的对比关系吧。老毕他们当时就觉得小林像一滩污泥。幸好小林脸皮还算厚，他一边揉着耳朵，一边对他的同伴说：“这是什么破事啊？我用左手也能写，还朗诵呢。他的普通话像越南话。”从帐篷里钻出那对情侣，先是豆豆，他的头上戴着一个柳枝圈，双手叉腰，做出一种很凶恶的样子，瞪着每个人。而后面呢？是面色苍白的雪莱，他一面二礼，双手托举着一支蜡烛，在烛光的映照之下，他脸上有一种梦幻似的忧伤。哎，你们误会了啦，老毕说，我们没有恶意，我们只想打听在岛上怎么吃饭呢、啊？吃饭，豆豆轻蔑的扫视着老毕他们，忽然犀利一笑。你们这些娇生惯养的老爷小姐，饿死你们活该！肚子饿了，饿了就去吃沙；渴了就去喝海水。小林这时候再次的大失风度，他恼羞成怒的对豆豆骂道：“放屁！”人们都以为豆豆会更凶恶地还击小林，出乎意料的是，他这次只是诡秘地看了他一眼：“谁放屁呢？”你才喜欢放屁呢！女孩说完，就弯下腰，咯咯的疯笑起来。女孩笑得停不下来。老毕他们先是面面相觑，很快，他们受到了笑声的感染，也莫名的笑开了。只有两个人不笑，一个是小林，小林愤怒的瞪着他的同伴；另一个就是雪莱。雪莱一转身，进了帐篷。帐篷里响起了玻璃碰撞的声音，紧接着就发生了奇迹。雪莱钻出了帐篷，双手举着两瓶酒。脑壁他们不敢相信自己的眼睛，他们眼中的那个怪人，现在高举着酒瓶，眼眸里燃烧着一种虚无而热烈的火焰。喝酒！怪人突然大叫起来：“进帐篷来喝酒吧！”他们看见雪莱的双手，分别抓着一瓶白酒和一瓶葡萄酒。你们在吵什么？世界末日已经来临了吗？雪莱一边喊叫着，一边用一只酒瓶撞击着另一只酒瓶。他就这么的走到了老毕的身边，吸紧鼻子，在老毕的脸上嗅着。你身上一点酒味也没有，那怎么行？雪莱推了老毕一下，他说：“来喝酒吧，男的喝白酒，女的喝葡萄酒。你们这些人呐、啊，真可怜。你们不知道饥饿是怎样造成的吧？是空虚的头脑使你们饿得发慌。你们需要的不是五谷杂粮，是一点勇气，一点忧伤。你们需要面对的，不是你们的肚子。”是这个荒凉的世界，啊，这个世界即将毁灭，难道你们一点都不知道吗？疯子，小林朝老毕眨了眨眼睛，但谁都看得出来，老毕对雪莱是老有兴趣的。老毕用异常崇敬的目光望着雪莱，不停地点着头，说的对，世界啊，总有一天会毁灭的。老毕说：“喝酒当然好啊。”喝完了酒又怎么样呢？我们主要是想吃点馒头、米饭什么的。喝完了酒，下海去游泳啊！雪莱挥着酒瓶说：“我们每天都在月光下游泳。”我们不要游泳啊，我们要馒头。小林在一旁嚷嚷起来。游完泳再回到帐篷，我们大家来朗诵诗歌。雪莱用酒瓶指着每一个人。用一种庄严的声音说：“你们别无选择，只有诗歌能拯救你们大家了。”现在想起来，那真是一个疯狂的夜晚。摄影爱好者们被雪莱身上的某种神秘的魅力所吸引，纷纷涌进那一座小小的帐篷，包括着满腹怨气的小林。帐篷里显得杂乱而充满诗意。失意主要来自满地的野花，暗挂在墙上的两把吉他。由于饥饿的缘故，客人们忽略了失意，而把目光投向角落里的一堆罐头。小林第一个动手打开了，一听午餐肉的罐头。小林一边狼吞虎咽，一边说：“这种东西换了平时，送给我也不吃啊。豆豆狠狠地瞪了小林一眼。小林又说：“你们每天就是这种东西啊，每天吃这种东西还能活着，简直是一个奇迹啊！”豆豆便一把夺下了小林手里的罐头，递给一个女孩。她的脸上浮现出高傲的蔑视一切的表情，一字一句对小林说：“像你这样的庸人啊，无法理解我们的，我们就是创造奇迹的人呢、啊。只有老毕。”在别人的帐篷里，保持了文明的礼仪和风度。他强忍饥渴，与雪莱侃侃而谈。雪莱瘦削的面部轮廓和梦幻似的表情，使老毕想到了某幅人像作品中的人物。他想不出那是一张什么照片。也许那只是他构想中的一幅作品罢了。老毕注视着雪莱的目光。因此，充满了探求的意味。他向雪莱提出了一系列感兴趣的问题，但他很快发现，雪莱没有听见他的问题。雪莱始终沉浸在自己的思绪里，他用一种异常平静的语调谈论死亡，同时对老毕和他的朋友们发出了直言不讳的抨击：“你们到处旅游啊！”你们的脸上洋溢着廉价的快乐，这种快乐啊，都是用一块钱就能买好几斤的。你们容易感到饥饿，那不是健康的标志，只能说明你们是一群胃口很好的行尸走肉。雪莱的眼睛里闪烁着锐利的光芒，他说：“我与你们不一样，我从八岁开始思考死亡，从十岁。”开始拒绝世俗的生长，你可能想象不出，我十岁那年，又走上了流浪之路，风餐露宿，浪迹天涯。十二岁那年，我学会了弹吉他，学会唱歌作曲。十八岁那一年，我迷上了诗歌。你别误会啊，我不是你们认为的那一类诗人，我所有的诗歌都写在山坡上。荒原中，还有这些沙滩上，他们从不发表。到了二十岁，我开始在太阳和月光下思考。我思考了整整七年了。你猜我得出了什么结论？说出来你会吓一跳的。我厌倦了生命，我想结束自己的生命。不知怎么，老毕在雪莱兰面前。有点自惭形秽。况且老毕当时再也无法忍受强烈的饥饿感，他的脑袋开始追逐着别人嘴里的食物转来转去的。当雪莱在谈论他的死亡计划的时候，老毕竟然听而未闻。他接过了小林递过来的一块凤尾鱼，这条罐头鱼几乎成为他一生中吃过最美味的鱼。老毕吃鱼的时候。终于忘记了应有的礼仪，吃得滋滋有声，因此忽略了雪莱哀伤的眼神和他那沉重的叹息。就先听到这里，我们改天见。